0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Eleitoral, desta sexta-feira, 23 de julho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha pela, pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas.
0: Vamos começar nesta, já o nosso giro de notícias dessa sexta-feira, que hoje está um pouquinho mais quente né, em relação aos dias anteriores. Vamos começar com uma notícia triste, mais uma vítima da Covid. O professor e filósofo Roberto Romano morreu ontem aos 75 anos devido às complicações com a doença. Ele estava internado no Instituto do Coração, em São Paulo, desde o dia 11 de junho. Roberto Romano era professor aposentado de ética e filosofia da Unicamp. Ele era mais um crítico do governo Bolsonaro. Muito triste, né, Sandro? Uma perda aí lamentável.
1: Sim, Tânia. É, o, o professor era um daqueles caras, uma daquelas figuras que a gente chama de intelectuais de primeira grandeza. né? Então, é uma grande perda aqui para o país, né, ele estava internado desde junho no INCOR, no Instituto do Coração, que é ligado ao Hospital das Clínicas em São Paulo, né, e ele era uma das vozes mais respeitadas, né, no meio acadêmico, um dos grandes nomes aqui das ciências humanas, e até no início, agora, até no ano passado, em junho do ano passado, ele fez um artigo no jornal da Unicamp que chamou bastante atenção, é, e ele usou uma expressão bem interessante, né, e que ele falava... Fazendo uma crítica ao governo Bolsonaro sobre essa questão da condução do país na pandemia, e ele escreveu o seguinte: é, se o presidente classifica a trágica moléstia como uma simples gripe, né, falando da Covid-19, e nega os saberes jurídicos ao impor, ao impor fármacos, estamos na aurora do fascismo. E essa expressão, né, a aurora do fascismo, é, representa bem, né, o, a, é uma síntese né, de tudo aquilo que a gente viu aí ao longo desse um ano, quase um ano e meio, né, de pandemia que a gente está convivendo, e o que se tornou cada vez mais evidente é, durante a CPI da Covid-19, que serviu como uma espécie, CPI tem se tornado uma espécie da gente fazer, recapitular algumas coisas, né, que agora a gente está numa fase até é, é, otimista, né, até por conta da, da ampliação da vacinação que segue no ritmo, é até avançado, né, muitos jovens começando a ser vacinados agora, nesse período, mas é, muita coisa se passou, muita gente faleceu, ainda continua morrendo, né, da Covid-19, é, a coisa ainda não estabilizou, é, apenas está menos pior, vamos dizer assim, né, do que a gente, do um quadro que a gente teve no começo desse ano, por exemplo, mas é mais, um, mais uma perda grande aí para o país por conta da Covid-19. E falando é, dessa questão da Covid-19, né, é, a gente vai falar de um outro assunto grave que até a gente abriu a edição de ontem aqui do jornal, que o ministro da Defesa, o coronel Braga Neto, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, negaram a denúncia de ameaça às eleições de 2022. A notícia foi dada pelo Estadão, que manteve a reportagem que revela que o general teria falado que não haveria pleito se não tiver voto auditável. Braga Neto chamou a reportagem de invenção, mas é bom lembrar que o presidente Bolsonaro também usou o mesmo tom ao dizer que ou fazemos eleições limpas ou não teremos eleições. É, foi uma frase forte, a gente abriu o jornal falando sobre essa situação, que realmente foi é, uma nota muito acima do tom, é, por conta de uma matéria, e é curioso, Tânia, porque esse desmentido em relação à matéria do Estadão, a reportagem, que são duas repórteres muito experientes que conhecem bem o assunto, a, a parte política, o, o, quem vê o desmentido veio do Luiz Roberto Barroso, que teria que disse que conversou tanto com o Braga Neto quanto com o Arthur Lira, e eles negaram isso. Mas é, no Twitter o, o, Braga Neto, o Braga Neto, não, desculpa, o Arthur Lira ele não desmente. Ele, ele dá uma tergiversada né? é, sobre, sobre isso, entendeu? Então é, mostra claro, ou dá a entender que uma das fontes né, da matéria, é, ou alguém próximo ao Lira, que deve ser uma das fontes. Até porque é, o Estadão, como é, a gente acabou lendo aqui, o, um dos editores-chefes do Estadão fez essa questão no próprio Twitter, né? Ele fez questão de twitar. É, e assim, é algo que, certamente, assim a gente nós como jornalistas sabemos que a questão do sigilo da fonte, eles certamente sabem quem é, mas, obviamente, eles não vão revelar isso. Então, mostra a gravidade da situação, né? E isso é, pode ser, isso soou, né, claramente, como uma espécie de intimidação a, a, aos parlamentares que são contra o voto impresso, as lideranças partidárias, e isso, de uma certa forma, até já mudou um pouco esse jogo, né? porque ontem mesmo o Republicanos, que, que, é, que é um partido ligado, né, que tem muitos integrantes ligados à, à Igreja Universal do Reino de Deus, é, participou de uma reunião no TSE, foi um dos 11 partidos é, que se posicionou contra a questão do voto impresso, né, do voto auditável, e, e, e houve uma mudança de, opos, de posição. Inclusive, os dois integrantes da comissão, né, os dois deputados que fazem parte dessa comissão da CCJ, que está avaliando essa questão, é, mudaram de posição e, e a gente não sabe se outros partidos vão adotar isso. Ou se essa estratégia aí do Braga Neto foi uma espécie é, de tiro no pé diante dessa questão.
0: A impressão que deu, Sandro, é que eles jogaram para a plateia. Né? Então, eu também acredito que deva ter havido realmente essa, esse recado para o presidente da Câmara, é, o Arthur Lira, que, por sua vez, não se posicionou em defesa da democracia diante de, uma, de um recado tão grave quanto esse mandado aí pelo ministro da Defesa, o coronel. Braga Neto. Então, mas quando ele sentiu que a repercussão foi muito grande, é, então, por exemplo, nas redes sociais não se falava de outra coisa, a não ser dessa ameaça às eleições de 2022. Aí ele teve, foi obrigado a se manifestar, e dizendo que o governo federal defende o voto impresso, mas que essa parte fica com o Congresso Nacional. Né, falando o certo, na verdade ele não deveria se intrometer nessas questões do, 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 do que diz respeito ao Congresso, ao Congresso Nacional. Mas ele também, assim como o Arthur Lira, ele também acabou não desmentindo tanto, ele fez mais a defesa do governo em relação ao voto impresso do que realmente negar que tenha acontecido esse episódio da ameaça é, ao, ao pleito de 2022, que só seria feito com o voto impresso, o voto auditável,
1: né? Sim, é, e, e exa exatamente, Tani, e porque a, a, o Arthur Lira, ele é, ficou em cima do muro, não falou sobre essa questão, e ontem o, o Bolsonaro, naquelas tradicionais lives de quinta-feira, né? ele voltou a falar sobre o assunto, né? sobre essa questão da importância do voto auditável, enfim. E, e aí ele meio que quis justificar o porquê que o, o ministro da Defesa é, soltou aquela nota, né? É porque ele falou que isso é uma questão de segurança nacional, então, e, e, dando a, uma, a entender que o Braga Neto se, é, fez aquela nota por conta disso, que a eleição é uma questão de segurança nacional e ele, como ministro da Defesa, teria é, direito para falar. E até sou estranho, né? Porque durante as lives a gente sabe que tem uma determinada rádio que participa ali, tem uma cadeira cativa. E os representantes fazem perguntas. E normalmente é, é aquela coisa meio levantada ali, né? Levanta para o presidente cortar, né? E, e, uma das per... e a última pergunta da entrevista foi para é, um, uma das pessoas que, que não, normalmente não participam do programa fez essa questão para o presidente, perguntando, olha, o que o senhor achou da nota, né? E o Bolsonaro, não, tudo que o, que, o, que o, o ministro quis dizer está lá na nota, e vamos encerrar por aqui. Deu a entender que o presidente não gostou muito ali do questionamento feito, né? Enfim, então é, mostra um pouco disso, né? O quanto a situação é, é, se complicou, e a gente tem que até voltar um pouquinho no tempo, né, Tânia? Porque teve aquela reunião que a gente não entendeu nada do Bolsonaro com o é, com o próprio Luiz Fux, né, que é o presidente do STF. e Isso daí ocorreu justamente naquele período, né? Então, certamente é porque até na própria matéria do Estadão fala uma das fontes consultadas seria foi um dos ministros do STF, não falo o nome. Então, certamente essa informação circulou e talvez esse tenha sido um dos motivos, um dos assuntos abordados ali naquela reunião do Fux, é, que ocorreu pouco antes do Bolsonaro ser internado.
0: É, e que antes dele ser internado, haveria uma outra reunião, né? No dia que ele foi internado, já estava agendada uma outra reunião, não só com o presidente do STF, o Luiz Fux, mas também com os presidentes, do, tanto do Senado quanto do, do, da Câmara dos, dos Deputados. E ainda, ainda continuando nesse assunto do... De, de voto impresso, né, já faz mais de 500 dias que o presidente Bolsonaro prometeu apresentar as provas de fraude nas eleições. No dia 9 de março do ano passado, ele garantiu que havia sido eleito no primeiro turno. A Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral cobrou uma explicação do presidente e no dia 21 de junho deu 15 dias para as provas serem apresentadas. Mas como o TSE entrou em recesso, o prazo foi estendido até agosto. A expectativa é, será que Bolsonaro vai se pronunciar sobre isso? Será que ele vai apresentar aí as provas, Sandro?
1: Ele comentou que é, tem uma pessoa né, que... Vai apresentar aquele, na, na próxima semana, né? tá virando até um famoso secretário aqui de Santos, que toda vez que a gente ia entrevistar, não, não, essa obra é para semana que vem. Semana que vem a gente posta o projeto e tal, né? E o Bolsonaro já falou várias vezes que tem um especialista, um estudioso do tema, que vai mostrar por A mais B e que vai fazer a, a apresentação à imprensa, e a gente está na expectativa aí de ver o que, é, o que ele vai apresentar até porque é, esse, esse anúncio que ele foi feito ocorreu lá nos Estados Unidos, que foi quando era, teve aquela famosa viagem é, onde ele foi recebido pelo Trump, onde vários integrantes da comitiva acabaram sendo infectados pela Covid-19, e a gente fica na, na expectativa do que realmente será apresentado, né, porque é, o Tribunal Superior fala, é, Superior Eleitoral fala taxativamente, né, que não... A, que não, é, que não vai ter nenhum problema, né, é, em relação a isso, que não tem, que isso não se sustenta, e a gente fica, é, vamos ver o que, que vai é, a, a acontecer, né, até porque, Tânia, a gente tem que lembrar que, assim, várias pessoas, vários parlamentares falam sobre essa questão da, das fraudes nas eleições, mas você, toda vez que você acusa, você tem que provar, né, então... Até a gente teve um caso recente aqui de um deputado estadual aqui de São Paulo, que é o Castelo Branco de Luca, que ele enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, né, falando que sobre a questão das provas, sobre fraude nas eleições de 2018. E aí o TSE falou, bom, então o senhor mostre as provas. E aí ele falou que não tinha, né, disse que ele só fez aquele questionamento com base nas declarações de alguns eleitores, enfim, né, então, é muito complicado, né, você colocar em xeque uma situação sem você ter o é, um mínimo de comprovação, né, então, é, vamos ver se o Bolsonaro tem, de fato, isso, essa prova, né, porque ele tem reiterado isso, e isso é muito complicado para para nossa democracia, né, isso não faz bem, e, e ele, como presidente da República, precisa ter responsabilidade, né, assim, não é um, um mero cidadão, o cara não tá ali num boteco, não tá numa, numa conversa de família ali, você precisa ter muita responsabilidade quando você fala, né?
0: E até porque, né, Sandro, toda vez que tem alguém que se manifesta, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal, o STF, quando fala assim, ah, tem 15 dias para se pronunciar, tem 15 dias, tem um prazo para ele tomar alguma, é, tomar alguma decisão, né? Se pronunciar. E aí quando passa esse prazo também não acontece nada, a gente fica aqui aguardando alguma punição, porque ele coloca em xeque aí a, a, não só as eleições dele, como colocou a do Aécio também, né, precisou o Aécio Neves vir se manifestar dizendo que não, que ele realmente perdeu da Dilma Rousseff em 2014. Né? E ele colocou, o, o Bolsonaro já colocou até em xeque essa, essa eleição, não só a dele, como do, do Aécio Neves. E aí nada acontece, não tem nenhuma punição, e vai, e vai divulgando essas fake news, que também é, é muito problemático, porque tem as pessoas que acreditam, isso não é isso não é, é, não é colocado uma verdade, né, então ele não, não tem nenhuma punição, ele se sente à vontade para ficar falando toda vez que as eleições foram fraudadas. Sim, é, e
1: tem e a gente que acompanha o noticiário da eleição, acompanha por ação já há algum tempo, é, a gente sempre fala de, dessa questão da contagem dos votos, né, porque normalmente... A, a, a contagem nas cidades do sul, sudeste, acabam sendo de uma forma mais rápida, né, do que nas outras cidades. Até por uma questão do, do fuso horário, né, porque nas eleições, por exemplo, na região norte, acaba sempre, é, 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 é sempre uma hora, duas horas depois pela questão do fuso horário. Então, é, a gente, é, assim, é, aí, até mesmo naquela eleição de 2014, você deve se lembrar, Tânia quando o, o festival de xenofobia que existiu aqui no país né falando ah que os nordestinos não sabem votar enfim porque é, os votos do Nordeste acabaram pesando bastante né na, na, na virada ali da, da Dilma Rousseff e acabou sendo eleito presidente enfim então é, é, isso às vezes são coisas matemáticas ali coisas que às vezes fogem do alcance da população ou não né porque muita gente acaba acreditando nessas teses aí, porque, ah, porque defendeu o seu candidato, o seu, seu voto, né, muitas vezes a gente lembra é, daquelas, daquelas camisetas que muita gente vestiu por aí, né, falando, ah, ah essa culpa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, enfim, né, eu nem sei o que, que fazem com essa camiseta hoje, né, depois de tudo que foi, foi mostrado aí, né, o quem era o Aécio Neves, enfim, né, então é, é complicado. E até aproveitando essa discussão, Tânia, a gente desejar aqui um bom dia ao Beto Arantes, ao Edmilson Lira, a Miriam, à própria Fabiana Prado Pires de Oliveira, que faz um comentário aqui. É, Bolsonaro afronta a democracia ao falar em fraude. É um alerta de suas pretensões golpistas. E realmente... Com Está né, fazendo de tudo, está né? arrumando um pretexto para que bagunce as eleições no ano que vem, caso... É, os resultados não saiam como ele, como ele espera. Né? E, e também falando em preparação de algo como se, de, do que se espera, a gente vai falar também sobre a questão da CPI, é, que a quebra de sigilo da Mayara Pinheiro, a secretária de gestão de trabalho e educação do Ministério da Saúde, mostrou que ela combinou perguntas e respostas com senadores bolsonaristas no seu depoimento à comissão. A CPI teve acesso a um vídeo de treinamento que ela fez no dia 25 de maio. Na gravação, ela conversa com o biólogo Regis Andriolo, defensor da cloroquina e que ajudou o Mayra a se preparar para o depoimento. Vamos ouvir um trechinho. A gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para ah, esses senadores ah, fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que é um é, isso, que Eles jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o gol. São cinco eu senadores... É, são cinco senadores que vão jogar com a gente. Então, eu preciso dar perguntas a eles para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar.
0: Que vergonha, né? É muita vergonha para uma pessoa só. Né? A CPI teve acesso a esse, a esse treinamento né? da, da secretária aí, Mayra, Mayra Pinheiro, mas o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da Covid, já se manifestou dizendo que não surtiu muito efeito, não. Que ela treinou, treinou, combinou com os russos, mas não deu muito certo, não, esse, esse treinamento e que a CPI os, os, os demais senadores ficaram bem atentos, né? Porque ela também é, foi responsável por um festival de mentiras né, durante a, o depoimento na CPI.
1: É, é, isso daí é bem, é bem comum, né, Tânia? Porque é, nós que somos jornalistas, é talvez o, o pessoal público em geral, é tem uma, tem até jornalistas que fazem essa preparação, né, para para esses casos mais complicados, que a gente chama de do media training. Né? Então, às vezes o, o o jornalista, o assessor acaba preparando ali. O, o entrevistado por uma série de perguntas e tal, e faz parte do jogo, né, de querer, é, e foi uma espécie de media training ali, meio tabajara, né, que foi feito ali, <risos> nessa questão aí, né, ao ponto de ter vazado esse vídeo, né, mas realmente, né, a estratégia não deu muito certo, né, porque é, a, a Mayra, né, que ganhou a, a alcunha aí de Capitã Cloroquina, né? A gente até falar que até muita gente está querendo que ela saia candidata ao Senado. É, realmente ela teve um depoimento desastroso na CPI, mostrando várias falhas, né? É, não soube explicar aquela questão daquele aplicativo né, lançado pelo Ministério da Saúde, o tratikov que inclusive. É, indicava, né, os medicamentos, a cloroquina, a ivermectina, é, em casos de sintoma de Covid, que a gente sabe que não tem comprovação científica, segundo é, admitiu agora o próprio Ministério da Saúde, né, num documento enviado recentemente à CPI, e ali naquele depoimento dela, o que causou indignação é, de vários senadores, em especial os do Amazonas, que é o caso do Omar Aziz e do Eduardo Eduardo Braga, né, é que é que o Amazonas ele serviu de uma espécie de, de estado foi uma cobaia nessa questão da covid-19 né de a propagação dessa medicação e a gente sabe que não surtiu efeito nenhum e milhares de pessoas vieram a falecer em Manaus entre outras coisas além da falta além desse tratamento inadequado da falta de assistência né que é a questão é, de oxigênio né que infelizmente ainda a gente tem, é claro, né, na, essas lembranças trágicas né, de pessoas morrendo por falta de um insumo tão básico que é, que é o oxigênio.
0: Eu que chama a atenção, assim, que diante de um, que um depoimento na, na CPI, você, você concorda comigo, Sandro? O depoimento numa CPI é algo muito sério, né? é, não é uma brincadeira que você vai pegar o seu amigo ali para fazer, fazer esse tipo de treinamento e levar como se não tivesse uma seriedade para você depor. Foi do jeito que ela encarou esse, esse depoimento, né? ali combinando com, com os senadores bolsonaristas e fazendo esse tipo aí de, de treinamento que parece mais uma, uma brincadeira, né? diante de uma, de uma situação tão grave como é depor também na CPI, porque ela está ali falando para o país inteiro.
1: Sim, e muito provavelmente ela deva ser convocada novamente para falar pela CPI. Eu imagino que isso deva ocorrer para explicar essa e outras questões, né? Porque como o depoimento deixou dela deixou muito a desejar e ela ainda estava numa fase onde ninguém era preso na CPI né? por mentir, por omitir informações, é, talvez agora ela tenha que se preparar muito melhor né? para esse tipo de. para os questionamentos que virão por parte. Dos senadores.
0: E um número preocupante: mais de 4 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Segundo o Ministério da Saúde, 7% das pessoas com mais de 60 anos não completaram o ciclo de imunização. Os estados que apresentam os maiores índices de abstenção da segunda dose, em torno de 10%, são Amazonas, Bahia, Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Já no estado de São Paulo, esse número cai para quase 5%. Mesmo que seja metade, aí ainda é, deve ser muita gente que não foi tomar a segunda dose. Embora a gente tenha tido alguns problemas de falta de vacina, muita gente chegou no posto no dia que foi para tomar a segunda dose e o, o posto estava desabastecido. Né? Aqui em Santos a gente passou por isso também?
1: Sim, é, tem, tem essas características, né, Tânia? Esse, essas especificidades que você falou que podem ocorrer. E tem aqui o comentário da Fabiana, né? É, mandar para o gol a bola lançada pelo senador Reis, por exemplo, é vergonha certa, né? É verdade.
0: Boa, Fabiana.
1: E, e o Reis é que deve ser o titular agora, Fabiana, até porque, como Ciro Nogueira vai virar o, o ministro, né, a partir da semana que vem, o Reis vai assumir a titularidade na CPI. Então, a gente vai, vai ter que ter muita paciência aí para ouvir alguns comentários, perguntas do, do parlamentar. É, mas falando dessa é, da questão da vacinação, Tânia, tem isso, como você falou, é, muita gente acabou é, dando com a porta na cara né, por falta de vacina, mas também o, o que eu, eu já ouvi de duas pessoas dessa semana, é, pessoas com receio de tomar essa segunda dose por efeitos, pela as reações, né, é, que nem, por exemplo, estava conversando com uma pessoa que disse que a irmã, ela passou muito mal após ter tomado a segunda dose da vacina, é, teve alguma reação, coisa que não teve durante a primeira dose, e esse tipo de comentário acaba se espalhando, acaba falando e acaba tornando receio, e eu insisti bastante, falei, não, olha, cada reação, cada pessoa tem uma reação com a vacina, eu, por exemplo, eu tomei a da Janssen, que é uma vacina, é uma vacina única, né, é, e tive amigos meus que falaram que tiveram calafrios, tiveram febre, é, enfim, que ficaram uma, sema, uma semana, não, é, dois dias ali com dores, dores de cabeça, e eu praticamente não tive é, sintoma nenhum, apenas a dor no braço por conta da picada, o que é normal, né, então, cada organismo reage de uma forma, os médicos falam muito isso, a gente já tem, entrevistou vários deles aqui na RBA, e é importante, né, que as pessoas procurem é, tomar a segunda dose, não tenham medo, enfim, porque é uma proteção é, necessária, não só para você, mas para a população como um todo, para aqueles que estão no seu entorno, aos seus familiares, porque é muito funda é fundamental é, a, essa proteção com a vacina, né? até porque aqueles que criticavam, defendiam a, a, a vacinação, agora acabam tomando a vacina, a gente tem um exemplo claro ontem, que o, o senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente, acabou tomando a vacinação, né, enfim, e de uma certa forma acaba sendo até um bom exemplo, né, porque muita gente acaba caindo nesse conto da carochinha, de muitos aí que defendem esses medicamentos sem eficácia, então a vacina é o meio mais eficaz para se evitar o é, um quadro pior é, da Covid-19, porque como a gente sabe, ela é, é letal, e pode é, causar muitos problemas, muitas sequelas, e a gente tem visto isso
0: muito por aí. Exata, exatamente. Outra, eu também tomei a. Eu tive um, uma pequena reação do. Eu tomei a AstraZeneca, minha segunda dose está prevista agora para agosto, né? Tive uma dor de cabeça, um pouco de, de calafrio, mas isso nem se compara à sensação de alívio, de proteção. Né, um, foi um dia assim, muito esperado, então venha que venha as reações, mas que eu esteja protegida e eu acho que todo mundo deveria, deveria pensar assim, né? porque já teve, teve outras vacinas, que não foi, não foi da Covid, que todo mundo teve que tomar, que teve alguma reação grande ou pequena, depende da da pessoa, né, mas só o fato de você estar tá imunizado, estar tá protegido, acho que isso compensa, né. Ah, a Fabiana fala, será que é receio de reação ou tentativa de tomar a vacina de sua escolha? Ainda que no final da fila. Exatamente, muita gente também, são os tais sommeliers de vacina, né, tá aí querendo ter um cardápio de vacinas e, para, para poder escolher. Não, a vacina tem que ser aquela que está disponível, né? porque já todas passaram pela Anvisa, todas já têm a sua eficácia comprovada, então não tem porquê estar tá, tá na escolha da, da vacina. Né? Isso é até um desrespeito com as pessoas que estão ali trabalhando, né? é, disponíveis para te atender, aí você chega e fala, ah, não tem a vacina tal? Tem, eu quero a vacina tal eu não acho isso muito legal. É, e
1: tem um agravante disso, né, Tânia, que é além daqueles que não estão tomando a vacina, né tem aqueles que querem uma dose extra, né, então o Ministério Público já está apurando alguns casos, né, de pessoas que teriam tomado, é, que tomaram de fato, né, essa terceira dose, e há, inclusive, um grupo de médicos, né, é, pleiteando essa, como se fosse uma vacina, um booster aí, como é, tem sido chamado aí, é, porque foram médicos que, pessoal da linha de frente, que foi imunizado com a Coronavac, e tem esse receio que a Coronavac não, não seria tão eficaz, o que não tem se mostrado é, de fato, né, assim, isso não se comprova essa realidade, né, ou pelo menos é o que as pesquisas estão indicando. Então, é, é, essa, é, todos esses boatos, né, essas informações acabam atrapalhando também essa questão da vacinação, além é, de, de algo que a gente já falou bastante aqui, que é a falta de uma campanha de vacinação, uma campanha publicitária, porque o Brasil, é um dos diferenciais pela grande vacinação que a gente tem da população, é justamente essas campanhas, né, que ajudam a alertar, a informar, a conscientizar as pessoas da, da necessidade de você se proteger, né, porque isso é, é, é fundamental. E, assim como é, é fundamental essa garantia, a gente vai falar um pouco sobre as escolas, é, porque a implantação de protocolos sanitários nas unidades de ensino do Brasil ainda está longe do ideal. É o que aponta um levantamento feito pela União dos Dirigentes Municipais de Educação e da Unicef. A pesquisa revela que 57% das instituições adotaram todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. Em mais de 40% das redes, os protocolos ainda estão em construção e em 2% ainda não foram nem iniciados. O estudo avaliou 3.355 redes de educação municipais que atendem cerca de 13 milhões de estudantes no país. E é um número bastante preocupante, Tânia, porque é, diante de uma, dessa, desse retorno das aulas, ontem mesmo, o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, esteve aqui na Prefeitura de Santos e reiterou é, aquele discurso né, em cadeia nacional, em pronunciamento em cadeia nacional, falando sobre a necessidade é, das escolas retomarem as aulas presenciais, sempre respeitando é, os protocolos sanitários é, para garantir a segurança dos estudantes, professores, de toda a comunidade escolar, mas esses números apontam que ainda a gente tem um caminho longo a percorrer, né, então ainda não é seguro, de fato, essa volta é, integral aí das escolas, né, dos estudantes.
0: É, e aí é que a gente também vê que o MEC, ele tem essa, só essa preocupação da, das voltas-aulas, mas não fez nenhum esforço, né, não dedicou nenhuma atenção justamente para a gente não ter que divulgar esses números como você divulgou, que se tivesse a preocupação também de ver como é que estariam as condições de, de, das escolas com as, com as, para cumprir as regras as regras sanitárias para poder atender aí a demanda de tanto de alunos como professores né esses números estariam é, diferentes porque o discurso do ministro foi bem como se ele não tivesse a noção da falta de vacina da falta de, de da, da, da demora da, da imunização principalmente do dos professores e das pessoas que trabalham com educação, e também, como você já tinha falado ontem, até dos próprios pais dos alunos, né, que acabam sendo vítimas aí, por ter que levar os alunos até a, a, as escolas. Então, é um número bastante preocupante, visto que agora já vamos começar o mês de agosto, com várias cidades já colocando aí 100% de aulas presenciais nas escolas.
1: É, exatamente, Tânia, porque real, é, existe essa preocupação e não dá para você ter essa volta desenfreada, até porque muitos professores ainda também não tomaram a segunda dose da vacina, né? E os estudos têm mostrado aí que até por conta da evolução do crescente número de casos dessa variante delta, a resposta do, do organismo das pessoas acaba sendo muito melhor quando você tem a segunda dose da vacina. Então, é algo que a gente precisa é ficar sempre em alerta, até para não deixar, até para que a gente não coloque por água abaixo todo esse esforço aí que foi feito ao longo dos últimos meses pelas comunidades escolares, enfim, né, até pra, e até para preservar vidas né, dos trabalhadores e
0: dos pais do, dos alunos. Bom, e agora um fato curioso aqui, o Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo decidiu que uma empresa pode demitir o um empregado que se recusar a, a se vacinar contra a Covid-19. O argumento da justiça é que o interesse pessoal não pode se sobrepor ao interesse coletivo. É a primeira vez que a segunda instância da justiça do trabalho se pronuncia sobre este tema. Foi o um caso de uma funcionária terceirizada que se recusou a tomar a vacina e foi demitida por ato de insubordinação. É, a gente questionou funciona bastante, porque pode ter, ela tem o, o motivo, ele tem que ser muito forte para ela se recusar a tomar a vacina, porque é uma preocupação também com o coletivo, né? Com
1: certeza, Tânia, e o que chama bastante atenção nesse caso, né, porque assim, a gente está falando é de uma auxiliar de limpeza de um hospital infantil, é em São Caetano do Sul, e que se negou pelo menos duas vezes a ser vacinada, né, apesar de todo esclarecimento, tá num ambiente de saúde, num, algo crítico, né, foi advertida, e mesmo assim não quis tomar vacina, né, então é algo muito complicado, né, enfim, o, TR, o TST já tinha dado uma orientação nesse sentido, né, dando esse respaldo em relação ah, esse tipo de decisão, né, porque, assim, qual é a justificativa, né, para a pessoa não se vacinar, né, além de alguma questão específica da saúde e tal, é, é difícil compreender o porquê há esse tipo de resistência, né, enfim, e, e isso vai ser cada vez mais natural, eu imagino, para você querer viajar, enfim, vão querer solicitar esse tipo de documento, esse tipo de registro, enfim, né, isso é é, é, vai ser cada vez mais comum se você quiser fazer algumas viagens enfim, eu acho que vai, é, por outro lado, né, a gente sabe é, o quanto as pessoas algumas pessoas têm esse pensamento essa visão, visão negacionista, até ontem é, veio à tona uma matéria falando do músico Eric Clapton né, que é um dos gênios aí da música né, e que ele deu uma declaração dizendo que é, não vai fazer shows em países, e locais que exigem esse passaporte da vacina, é, até inclusive ele chegou a fazer músicas questionando, né, é, contra esse isolamento social. E, infelizmente, esse tipo de pessoas, assim, essas pessoas, assim, ainda acabam se deixando levar, né, por esse tipo de pensamento. E nesse caso dessa dessa trabalhadora, acaba tendo os seus efeitos, né, enfim, as suas consequências, que ela acabou sendo demitida, né. Mas isso provavelmente vai ser um critério cada vez maior em qualquer empresa, né, na hora que a pessoa for chamada para trabalhar, para uma entrevista, enfim. Acho que é isso.
0: É, até porque se a pessoa tem uma determinada postura, ela também tem que saber que há riscos, né? principalmente porque você acaba sendo, você que se recusa a vacinar, você acaba sendo uma, uma ameaça para as pessoas que estão ali com você. Já que você não está imunizada. A Fabiana Prada, ela fala, o Ministério Público do Trabalho também já havia sinalizado quanto ao cabimento de demissão por justa causa nessas hipóteses. Então, a pessoa acaba assumindo o um risco, né, por, por se recusar a vacinar. Bom.
1: Sim, e, 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 pode e falar, dando Sandra. continuidade aqui, Tânia, às nossas notas, o é, um recado importante, porque hoje, às seis horas da tarde, o Conselho Municipal da Comunidade Negra promove uma roda de bate papo com o tema A Saúde da Mulher Negra, Cuidados e Prevenção. A palestrante será especialista em saúde pública, Ana Regina Espírito Santo. Vai ser no Lab 4, que fica na Praça Mauá, número 16A. E esse é até um reforço né, desse convite, que até foi mencionado ontem né, pela Aurélia, né, no finalzinho do nosso programa, falando dessa discussão né, que é muito importante e de algo que, de um assunto que muitas vezes acaba ficando de uma forma secundária aí, em torno das prioridades, então é, a gente tem que louvar essa iniciativa aí do Conselho Municipal de trazer essa discussão à tona.
0: Isso, são temas importantes que vale, que vale a pena, que a gente está reforçando e vale a pena conferir, né? E amanhã também, é dia de mas de manifestação contra o governo Bolsonaro. Os manifestantes voltam a ocupar as ruas das principais cidades do Brasil e também no exterior para protestar contra o genocídio, a fome, o desemprego no país e outros desmandos desse governo. Aqui em Santos, o local será em frente à Estação da Cidadania às quatro horas da tarde, como das outras vezes, né, que ali já é o o centro de, de, de mobilização já tradicional em Santos para depois seguir pela Avenida Ana Costa. Então, muita gente aí já se preparando com faixas, bandeiras, mas também com as máscaras, com o álcool gel e respeitando aí o distanciamento, né, Sandra?
1: Sim, Tani. E agora a gente tem um ingrediente a mais, né? Porque além dos pedidos de Fora Bolsonaro é importante a participação da população em defesa da democracia, né, até por conta desses, é, do que veio à tona no noticiário nessa semana sobre a questão é, de não haver eleições, dessas ameaças aí corroboradas até pelo, pelo ministro, ministro da Defesa, o Braga Neto. E, e só lembrando também aos internautas que acompanham a gente, que além aqui de Santos, é, pela manhã vão ter outras manifestações aqui nas cidades aqui da Baixada, né, em Cubatão vai ter às 9 horas, a concentração é ali no Parque Alininas, em frente à Agência do Banco do Brasil, é, em Itanhaém vai ter também às 10 horas, a concentração será no calçadão da Praça Narciso de Andrade, em Peruíbe também vai ter no mesmo horário, às 10 horas, na Praça Flórida, e, é, e na Praia Grande também, que vai ser na Praça Roberto Andraus, ali no, na, na Cidade Oceã, às 10 horas da manhã.
0: Então, as, as mobilizações já começam cedo aqui na, na nossa região. Bom, então a gente está chegando aqui ao final da nossa edição desse Manhã RBA Litoral, desta sexta-feira, dia 23 de julho. Antes, eu queria mandar também um abraço para o diretor do Cetaporte, o Pincel, que sempre está acompanhando a gente. Muito obrigada, Pincel, esse, né, esse programa que é da Fundação Cetaporte, do Sindicato Cetaporte. Queria agradecer a você que nos acompanhou, que interagiu aqui, que nos fez companhia e que continue né, curtindo a nossa página, compartilhando o nosso conteúdo e desejando para vocês um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira e a gente está de volta segunda. Daqui a pouquinho, às 10 horas, tem o um programa com o Chico Nogueira, que é o Porto Cidade, tá bom? E a gente vai se despedindo de você, Alain vai ter o Douglas Martins e o Felipe Ferreira, junto com o Chico Nogueira no programa Porto Cidade. Muito é. obrigada aí pela companhia.
1: É isso aí, Tânia. E até falando em Porto, até tem um aviso aqui do, do Norberto aqui para a gente, né, porque é uma notícia que saiu recentemente né, sobre o projeto de arrendamento de algumas áreas aqui do Tribunal, aqui no, do Porto de Santos, né, que foram liberadas... Aqui pelo Tribunal de Contas da União, né? Que são áreas é, destinadas a granéis líquidos ali na Lemô e vão receber investimentos de cerca de um bilhão de reais por parte da iniciativa privada. Né. É um leilão que quem vencer vai operar ali essa região do Porto durante 25 anos, e essa área, só para contextualizar, é, é uma área que hoje é operada pela Transpre, Transpetro, né? Que é uma das um dos braços aí da Petrobras né, e que acaba distribuindo o, o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, aqui pelo... a gente só dando essa introdução aqui, que certamente esse tema deve estar na pauta dos nossos amigos aí, do Chico, do Douglas, falando sobre esse assunto, e mas é uma notícia bastante relevante aí para para nossa região. Mas é isso, gente, É, é obrigado pela audiência, pelos comentários, deixe a, a sua curtida... É, indique essa nossa página aqui nas redes sociais aos amigos, aos colegas, e que isso é muito importante para a gente. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Isso aí.
0: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, cultural do Sindicato Seta Porte.